0: السلام عليكم مع حكمة الغرب برتراند راسل ما قبل سقراط فلاسفة ما قبل سقراط الحلقة الأخيرة عن ديمقريتوس مو الأخيرة نهائيا تحدثنا بالحلقة السابقة عن الخلافات بين النظرية الذرية الآن الحديثة وبين النظرية الذرية في عهد ديمقريتوس لكن مع ذلك هناك اختلافات كثيرة قد تطول الاختلافات بين المذهب القديم والحديث قد تصبح كثيره لكنها مع ذلك قد تكون خادعه لذلك على الانسان ان يحذر من الاخداع باختلافات زائفه ناتجه عن مصادفه في استخدام المصطلحات مثلا مؤرخو العلوم دائما كان يدأبون على الاشاره الى أن الذره لدى لوكيبوس وكذلك ديمقريطس تتميز اصطلاحا بانها لا تقبل الانشطار هذا عرفناه، غير قابلة للانقسام. بينما يعلم الجميع الان كما ذكرنا بالحلقة السابقة ان ما نسميه ذرة هي انشطرت ولم تعد تمثل العنصر الاساسي المكون للمادة، هذا معلوم. لذلك اصبح لدينا بدلا من الذرة جزيئات اساسية اصغر حجم من عندها تنقسم الى قسمين الكوارك واللبتون. لكن مع ذلك هذا الكلام في عدم صحة، في ضلال كبير. ولا ومستحيل ان يثبت لك هذا الكلام ان الفكره الرئيسيه التي كانت يعني النظريه الذريه اللي كانت عند القدماء عند ديموقريطس هي خطا ابدا هذا الكلام بيثبت كيف عندما تضح انه ما نسميه الان الذره ليس في النهايه هو المكون الرئيسي للمواد لم يعكس هذا سوى استعجال من قبل علماء الفيزياء في العصر الحديث بتسميه تلك الجزيئات باسم الذره البداية بداية الخطأ كانت عندما أطلق علماء القرن التاسع عشر اسم الذرة على جزيئات كانوا يدرسوها بقتها لأنهم اعتقدوا خطأً كما سيتضح لاحقا فيما بعد أن تلك الجزيئات اللي يدرسوها لا تقبل الانشطار لذلك لا يمكن دحض نظريه بوس وديموقريطس عن النظريه الذريه ما لم تثبت انه ليس ثمه جسيمات اساسيه لا تقبل الانشطار ايا كان اسمها هذا الامر لا يزال قيد البحث لحد الان مع ذلك الامر المهم انه اهميه هذا الامر تصير غير ذات صله غير مهمه يوم بعد يوم لان الزمن عفى على فكره الجسيم في الفيزياء الحديثه فلم يعد له مكانا فيها اصبحت الجسيمات اقرب مما بالقوى وبالمجالات وفي بعض الاحيان لم تعد تمثل لك ابدا اكثر من عباره عن وسيله للتعبير حتى انه قيل في احدى التفسيرات المعاصره تمثل الجسيمات الاساسيه بانواعها المختلفه حزن من الطاقه، قوه دافعه، هذه القوه دافعه لانواع المجالات المتوافقه معها. هذه هي الذرات. لذلك تتضح الحداثه غير الناضجه عند ديوكي بوس وعند في امور اخرى يعني عند النظر الى رؤيتهم للكون وليس في عند عند, عند نظرتهم للكون عند, عند نظرتهم الى مكانه الانسان في الكون. هذا الاختلاف وليس في تفاصيل ما قاله عن التراكيب الدقيقة الماده سنجد امور مثلا راوا هؤلاء الفيلسوفين ان الكون شاسع كون متجرد غير محدود يختلف تماما عن الكون الدافئ والانسانى اللي قال بمن الذي صور افلاطون وارسطو واورثوه على مر 17 قرن المن على مدارس 17 قرن الاولى من تاريخ المسيحيه من الحقبه المسيحيه هذا اللي كان عند الذريين كان عليهم عندما تحدثوا عن الذره عن الذره عن النظريه الذريه كانوا مطالبين ان يفسرون قيام النظام قيام هذا الكون وكذلك قيام الحياه مطلوبين بتفسير لوجود هذا الكون من ذرات فوضويه متدافعه هذه الذرات كيف خلقت هذا الكون والانسان لذلك هم ايضا ما قصروا هؤلاء الفلاسفه فطرحوا تصور لكون لا نهائي يقبل العقل ان يتصور قيام كل انواع العوالم فيه لشده اتساع هذا الكون، قالوا هناك عوالم بلا شمس ولا قمر. هناك عوالم يكبر الشمس والقمر فيها عما الشمس والقمر الموجودين في عالمنا. هناك عوالم فيها العديد من الشموس وفيها العديد من الاقمار هناك عوالم تختلف الفترات الزمنيه بين كل عالم واخر حتى ان هناك اجزاء تحفل بالكثير من العوالم واجزاء لا تضم الا القليل من العوالم بعض العوالم لا تزال تنمو بينما بعضها بلغ الذروه بعضها الاخر اخذ في الصغر تدمر تك العوالم باكملها عند اصطدام بعضها مع البعض الاخر ايضا هناك من العوالم ما لا كائن حي فيه ولا نبات ولا رطوبه، بناء على كل هذا ما عالمنا الذي نعيش نحن فيه الان الا عالم من عده احتمالات اتت به الظروف المناسبه لقيام الحياه. كلمه عالم هنا ماذا تعني؟ عندما نقول عالم يعني تعني كوكب او مجموعه من الكواكب، هذا هو العالم اللي يقصدوه وقتها. لذلك ان الذرات كما قال لوكريتيوس كما قال قد اعتادت منذ الأزل وحتى يومنا هذا الحركة والالتقاء بشتى الطرق وتجربة كل التراكيب وأي شيء يمكنها أن تصنعه عن طريق تجمعها مع بعضها البعض ولهذا حدث أن تلك الذرات أثر انتشارها بالخارج على مر الزمن سوف تكون محاولتها أن تتجمع وأن تتحرك بشتى الطرق وقد التقت هذه الذرات في النهايه هذا هو ما صنع بدايات الاشياء بدايات العوالم الضخمه باكملها مثل الارض والبحر والسماء والنجوم واجيال من الكائنات الحيه باكملها تم خلقها عن طريق هذه الذرات لذلك لاحظ ان كل هذا الكلام اللي تكلمنا به قارن بينه وبين كتاب حديث يعني بين النظريه اللي تحدثنا عنها الان اللي 400 قبل الميلاد قارنها بكتاب حديث الان علمي موجود اللي هو الجين الاناني بعيدا عن فيلسوفنا برتراند راسل كتاب الجين الاناني للعالم ريتشارد دوكنز هذا العالم اللي يبدا في هذا الكتاب باقرار شديد الشبه بما قاله لوكريتشوس فيقول لا حاجه ريتشارد دوكنز لا حاجه بنا بعد اليوم الى اللجوء الى الخرافات كلما واجهتنا اسئله معقده مثل هل الحياه معنى؟ ما سبب وجودنا في هذا العالم؟ ثم يضيف كيف ان العلوم تبين لنا كيف انها يمكن ان تتحول البساطه الى تعقيد وكيف امكن للذرات غير المنتظمه ان تتجمع في انتظام اشد تعقيد حتى انتهى بها المطاف الى تكوين البشر. من ثم يقول دوكينغز لا حاجة بنا التفكير في التصميم أو الغاية أو التوجه وإذا ما استقرت مجموعة من الذرات في نمط ثابت فإنها ستنزع إلى البقاء على هذا الحال وهكذا اللي سوف يحدث أنه سوف يقوم العلم الحديث بأن يقوم بيك بإكساء عظام ديومقريتوس وأبيقور واللوكريتيوس يكسي عظامهم لحم يصبح لهم قيمة معرفية جدا كبيرة لذلك هو يقدم سريعا تفاصيل تحول الفوضى الذرية إلى نظام حياة هذا النظام الحياة اللي يحدث تحول طبيعي بدون خالق بدون بارئ بدون مصمم لهذا الكون مما يحقق لهم أعمالهم لذلك سوف يأتي دارون ويمسك بأكبر خيط في لغز الحياة عندما قدم تفسيره في أصل الأنواع من خلال نظرية التطور ومن خلال الانتخاب الطبيعي اللي رأينا مادتها الأولية في توقعات إمبي دوكليس في الحلقات السابقة المهمة لذلك لا عجب أنه رواية الذرين عن خلق الإنسان سوف تلاقي الرفض الشديد والإستنكار الذين لاقاهما دارون في القرن التاسع عشر قال أحد المسيحيين المتحيرين في القرن الرابع عشر عن لوكريتيوس العفو عن ديمقريطس واليوكيبوس، قال أنهم يعتقدون أن البشر نشأوا من الأرض مثل الدود، بلا خالق وبلا سبب. لذلك لم يكتفي فيلسوفنا ديمقريطس في قصته بما سماه أحد الشعراء عن لوكريتوس هذا الشاعر يتحدث عن لوكريتوس يقول تلك البدايات العمياء التي جعلت مني رجلا بل انه فيلسوفنا سوف يقوم يقوم بتقديم تفسير عن تطور حتى الثقافه البشريه سوف يقدم تفسير عن نظريه السعاده البشريه سوف يقدم نظام متكامل للاخلاقيات يقول في كل ذلك ان البشر الاوائل هؤلاء البشر كانوا يتصارعون وحدهم مع بعضهم من اجل يعني من اجل البقاء يصرعون في عالم عدواني جدا. ثم بداوا يتعاونون في مواجهه عدوهم المشترك من الوحوش الزعارية. ثم سرعان ما هذبوا اصوات الخوار التي كانت تنطلق من حناجرهم التي كانوا يصدرونها، بداوا يتواصلون من خلال اصوات الها معاني، ليست كلمات. اصوات المعاني حتى تقابل اوضح اصوات اخرى ممكن ان يفهموها يصدروها الاخرين بمرور الوقت سوف تعلمهم التجارب هؤلاء البشر ان يحسنون ظروفهم المعيشيه من خلال ايوائهم وسكنهم في الكهوف من خلال تخزين الطعام استخدام النار وغيرها ثم راح يتعلمون الكثير من الكائنات الحيه الاخرى من الحيوانات نعم الانسان سيتعلم الكثير من الحيوانات يقول ديموكريتوس أن الإنسان تتلمذ على يد الحيوانات بالفعل تتلمذ الإنسان على يد الحيوانات في أهم شؤونه مثلا الإنسان تعلم الغزل والرتق من ين من العناكب الإنسان حاكى البلابل في غنائها الإنسان أيضا بنى البيوت تعلمها من طائر السنونو لكن مع ذلك أعظم ميزة يتميز بها الإنسان هي ذكاء الطبيعي الذي مكنه من أن يتعلم كل شيء من الكائنات الحية الأخرى عن طريق الخبرة، لذلك سوف يتضح في النهاية أن المعرفة الزائفة التي تنتجها الحواس، التي تقدمها الحواس هي ليست كما اعتقدوا بأنها غير مفيدة، بل أنها مفيدة إلى درجة جدا كبيرة. لذلك حالما انتهى هذا الإنسان من تعلم ما يكفيه من أجل تلبية حاجاته الغذائية، حاجات ضرورية بانتظام. الاكل الغذاء الحمايه استطاع ان يلتفت الى هوايات اخرى الرسم من الموسيقى النحت ايضا بعد ان اصبح رسام ونحات وموسيقي سيتجه الى اهم نقطه في حياه كل البشر البحث عن السعاده. السعاده عند الفيلسوف ديمقريطس هي نتاج الاعتدال والاتزان وغياب الرغبات المشتتة هذه الرغبات اللي موجودة عند كثير من البشر اللي يسعى أن يحصل على شيء ما يستطيع أن يحصل عليه أو مثلاً هذا الإنسان كل هدفه بالحياة أن يحصل على شيء زائل غير أبدي لذات اغراءات وغيرها لذلك إذا اهتز العقل أو الروح بفعل تلك المشاعر المزعجة سوف تفقد الذرات في داخل الإنسان في داخل عقله وروحة استقرارها بالتالي هذه الآراء بأكملها تعكس الآراء التقليدية حتى للطب الإغريقي التي تقول أن الصحة الجسدية للإنسان هي عبارة عن توازن داخل عناصر الجسم لذلك بما أن العقل يتكون من ذرات مادية حال حال الجسد كما يقول ديمقريطس فإن الصحة العقلية وكذلك الصحة الجسدية يستلزمان مكونات صحية جسدية نفسها فلعبد من أن الإنسان يكون متزن يجب أن يترك هذا الإزعاج البحث عن أمور لا طائل منها يجب أن يتخلى عن هذا الصراع لذلك ليس فقط الإنسان بل حتى المجتمع المجتمع حال حال الإنسان يجب أن يكون صحي يحتاج إلى المكونات نفسها التي يحتاج إليها الإنسان من استقرار ومن اعتدال ومن انتظام لذلك ديمقراطية يعتبر الحضارة اللي هي يسميها المدنية المدينة أو المدنية هي الحضارة هي نتاج إنساني مع ذلك هذا الانتاج الإنساني محفوف بالمخاطر لماذا؟ لأن بسهولة جدا ممكن أن هذه الحضارة ممكن أي دولة مدنية تتحول إلى همجية بين ليلة وضحاها لأسباب مختلفة مرة أخرى تعود من الحالة المدنية إلى الهمجية لذلك هذا كل يحدث إذا عندما يختل نظام الانضباط الذين تعتمد عليهم الحضارة القانون سرعان ما سوف تختفي الحضارة سوف تختفي على صارها الفنون والفلسفة بل حتى السعادة تختفي لذلك من الواضح أن فيلسوفنا ديموكليتوس أخذ تلك المخاطر على الحضارة ما الجد الجد فقد نادى بتطبيق حكم الإعدام على كل شخص يزعزع استقرار المدينة لذلك على المجتمع أن يواصل ازدهاره بامور اخرى، توريث الحكمه، سلوكيات الرائعه، سلوكيات الاخلاقيه الجيده للاجيال القادمه، يجب ان يورثهم اخلاقيات عاليه يعني ذات مستوى جدا عاد،, عاد مستوى عالي، اخلاقيات يتمسكون بها الانسان، لذلك سوف يقوم الفيلسوف بتناول الكثير من الاجزاء المتبقيه في كتبه. أمور جدا كثيرة من ضمنها مسألة تعليم الأجيال على سبيل المثال لأن يعتبر تعليم الأجيال أخلاق عظيمة أخلاق عالية هي مسؤولية جدا ثقيلة فكتب يقول أنه أسوأ شيء في الوجود ما هو أسوأ شيء في الوجود هو التعاون في التربية هو العفو هو أن نتهاون في التربية هو أن نلقي بالتربية والتعليم جانبا هو أن لا نعطي أهمية كبيرة لتعليم الصغار هذا أخطر شيء بالوجود لذلك لا أحد يعرف من المؤرخين على وجه الدقة هل كان ديمقريطس متزوج أو عنده أبناء أم لا أغلب الظن أنه لم يكن له أبناء وحتى لو كان عنده أبناء فإنه كان سوف يندم على هذا الأمر لأن أغلب الظن هو كان يقول أنه على المرء اللي يريد أطفال أن يأخذ طفل من أحد أصدقائه يتمناه، فعن طريق هذا الأمر يستطيع أن يختار الطفل اللي يريده على شاكلته وممكن أن ربيه يعتبره مثل ابن إله ومن ثم يمكن أن يختار ما يهواه عقله من هذا الطفل الصحيح الجسم والعقل لكن إذا أنجب ابن عن طريق الزواج عليه أن يواجه عدة مخاطر من ضمن هذا المخاطر أن يعثر على أو مو يعثر أن يعيش مع طفل بكل لنقول بكل ما أتى به الوجود أيا كانت يجب أن يتعايش مع هذا الأمر بينما إذا تبنى طفل هو راح يختار من البداية يعني اللي يريده لذلك بالنظر إلى أسراره الشديد على ترسيخ الفضيلة بالمجتمع على ترسيخ الفضيلة في نفوس الشعب والمجتمع بأكمله قال لابد أن يحاول الإنسان أن يتعايش مع نفسه يصالح مع نفسه لذلك الأخلاق يجب أن تكون هي السائدة أراد ان هذا الفيلسوف ان يعلم الناس العدالة، الرضا بالنصيب، الحكمة، هاي بأكملها لم تكن قيم ثورية أتى بهذا الفيلسوف، كانت ايضا تعكس لك الاخلاق والمبادئ اللي كانت موجودة في اليونان بعد ان عدلها من اجل ان تضمن التفسير الذري للعقل. لذلك ابرز ما ابتكره هذا الفيلسوف من الوعظ هو عملية انه حث جميع الفقهاء على اتباع السلوك القويم لا من اجل ارضاء الالهه لا من اجل ان نحصل على حياه في في الاخره هذه الحياه نضمنها ونحن في الدنيا لا ابدا انما يجب ان نتحلى بالاخلاق لان الفضائل والاخلاق سوف تمهد الطريق الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه من اجل ان يحصل الانسان على السعاده في هذه الحياه الدنيا عن طريق اتباع الأخلاق الفاضلة وليس أنه أنت بكل هدفك أنه من تموت تحظى على جنات النعيم في الآخرة والحياة هنا الدنيا عايشها في جحيم لا يطاق لذلك طور أبي قور لاحقا تلك الأخلاقيات التي ليس لها أي علاقة بالدين وهو ما سوف يعتبر لعنة على المسيحيين الأوائل لذلك السببت فكرة اتباع اخلاقيات من صنع الانسان وليست اخلاقيات عليها في اثاره اسئله مقلقه جدا بين المفكرين حتى المفكرين من معاصري الفيلسوف ديمقريطس خلصنا من ديمقريطس بعدين نتجه الى السفسطائيين شكرا لكم